0: är du som sköt Palme, Jimmy?
1: Jag tänkte på att jag skulle fylla fyra år det året, så mm. inte troligt.
0: Du kanske har alubit till och med. Ja. <laughs> ja jag, jag, var, jag skulle fylla, fylla sex år, så jag var lite större. Men, nej, det var inte jag heller. Det har vi galat bort två personer i Sverige. som Så otroliga mm. man. Kommer du ihåg detta när du var fyra år? När sköten. Jag
1: skulle fylla fyra. Ja. Så jag var fortfarande tre. Och, nej. Ja, absolut. Så nej, jag kommer inte ihåg någonting. Det, det enda jag kommer ihåg från uh, det är sånt som jag har sett i efterhand.
0: Jag kan säga att jag kommer ihåg det är rätt så bra faktiskt. Jag kommer ihåg att jag skulle upp och kolla på det här morgonprogrammet på lördag morgon. God morgon Sverige tror jag det var mm. på den tiden. Och då hade jag liksom några minuter tecknat i sig. Och då hade allt utgått och det var bara nyhetsprogram hela tiden. Så då satt jag och tittade på det istället. mina förälder låg och sov. Och jag fattade att det var någonting med statsministern och att han var skjuten. Och så där. Men jag sprang inte och väckte mina föräldrar eller någonting. För att jag tänkte att sånt här hände hela tiden. Så här på nyheterna att folk blir skjutna och mördade och sånt. Så jag tyckte inte det var så konstigt eller så speciellt. Utan, utan då kom jag upp sen och då, då förstod jag att det var något extraordinärt. Ska vi ta och rulla den här lite annorlunda ångestspelpodden?
1: Ja, yeah, då vi ska prata om palmemodet.
0: Mm, och kanske allra mest mannen, faktiskt.
1: Mm. Han som har blivit utpekad som mördaren.
0: Mm, Bakgrund till detta är ju då att eh, det var ju en presskonferens den 10 juni i år här. Och då presenterades ju ett litet eh, bokslut kan man nästan säga. Eh, chef och klagare Kristoffer Petersson. Alla heter ju Christer Peterson i den här utredningen. <laughs> eller, eller varianter på det. Ja, så heter han i alla fall. De här presskonferenserna har berättat att de skulle lägga ner utredningen nu efter 34 år. Alltså. Men det bästa man kommer fram till är då att det är den här skandiamannen Stig Engström som man ville ställa till Svars. Som misstänkte gärningsmann då. Men han kan inte höras så ställas till svars för han är avliden sedan 20 år. Mm. Jo så att det
1: Där har vi läst boken av Thomas Pettersson Den osannolika mördaren skandiamannen och mordet på Ulf som berättar om Stig Engström och hans roll på och också vad som har hänt senare efterhand. Thomas Pettersson, ännu en Pettersson också. Alltså.
0: Ja, exakt. Eh, grejen är ju att den här utredningen som de presenterade då, eh, eller sitt bokslut, Palmegruppens bokslut, deras facit, eh, det var ju i stort sett en copy-paste på den här boken, förstår man ju, eh, av medelbevakningen och sånt där. Och då blev jag väldigt nyfiken på att läsa boken och eh, tvingade dig att läsa den också i mig.
1: <laughs> det var fara, det var lätt att ta sig igenom.
0: Ja. ja, jag blev lite nördigt intresserad där för jag får ju liksom inte ihop den här bilden av liksom hur det har gått till liksom med den här Stig Engström som Jerniks man.
1: Om vi bara ta lite av vår egen erfarenhet kring eller våra egna intressen av palmemodet, har du något sådant sen tidigare, sen innan?
0: Mm, alltså jag sa innan vi började spela in här, så att det har pågått så länge och tagit så många vändningar och varit så konstigt så att man har ju nästan sett det som en liten parodi på sig själv liksom. Med, med viss humor. Vilket är lite fel för det är ju ett trauma detta egentligen. Mm. Eller så. Men jag tycker det är absurt och smått komiskt att man kan skjuta Sveriges statsminister på öppen gata. Mitt i Stockholmstad stad. Och springa därifrån och försvinna från jordens yta. Ingen har sett något, ingen vet något. Och det går inte att hitta en för detta.
1: Ja det är verkligen ett perfekt mord. Ja, mm. Men mot omständigheter där det inte b- borde vara perfekt som du säger. 22 pers, där
0: var det. Om och omkring den här platsen. Eh, förutom gärningsmannen och eh, makarna Palme. Och inte en jävel har sett något. <går> Kort sagt. Inte riktigt sant. Men.
1: <går> Å <går> andra sidan, morligt händer ju så pass snabbt. Polisen var på plats efter två minuter. Något sånt.
0: Ja, ja. men då?
1: Då var... Men den är där borta.
0: Mm-hmm. Vad det verkar som. Ska inte Vad med det? Stig Engström heter han. Född 1934 i Bombay faktiskt, det är Indien. Lite otippat. Sen så dog han år 2000.
1: Han dog av vad, vad boken framkommer som läsaren författas som ett självmord.
0: Ja. Ja, ensamma övergiven och uh, sömtabletter och alkohol och skit. Ja. Yeah. Mm. Uh, och därmed där han Palme. <laughs> kort, kort biografi. Kort biografi. Uh, vid den tillpunkten var han uh, 54 år va? Nej, 52 år. 52 år. Mm. mm. jobbar som grafisk formgivare på Skandia. Scandia var ju de... Jag tänkte Scandia-banken, men Scandia är väl försäkringen tror jag.
1: Försäkringsbolaget. Mm. mm, mm.
0: Det som fångade mitt intresse var ju att grafiska formgivare känner jag ju många och är själv en. Och jag ser ju att det är ganska fredliga människor som är grafiska formgivare. (laughs) (laughs) Så det känns väldigt otippat och random, som kidsen
1: säger alltihop på det här. Ja, men... Mördar kan finnas i alla yrkeskategorier mm. Men det som är intressant just med Engströms fall är Sättet som han var formgivare Kanske man ska säga I och med att i den aktuella kvällen Så arbetade han sent Han låg efter i något arbete I ett uppdrag Han skulle väg på semester en vecka senare Och Det är en fredagskväll och...
0: Han skulle iväg dagen efter till det på
1: skyddsmästaren. Ja, det var till och med en sak. Mm. Jag tror det. Eh, men frågan är mer... Som jag intresserade ser mig för det är... Var han ofta just på fredagskvällar? För det var ju någon som reagerade på det också. Varför är man på en fredagskväll och jobbar över? Ja, klockan 23 liksom. Det är ju inte lite över tid Ja. Nej. Nej. Nej,
0: precis. Nej, men alltså... Har jag förstått rätt så var han ju liksom arbetsnarkoman och pensionist och ville jobba framför sig lite då när han skulle vara ledig då. Som sagt. Och då ska han sticka hem klockan 23 och 20 styrt på fredagskvällen med sista tunnelbanan. Mm. Kilar ut, är stressad i tunnelbanan och hör två knallar och springer rakt in i palmimordet.
1: Ja kort, äh, ja,
0: kort sagt. Ja, kort äh, sagt. Och där går sanningarna i sen så att säga. <laughs> vad som händer sen äh, riktigt där då, För att äh, han påstår att han sprang efter gärningsmannen där. Och därför blir felaktigt utpekad som gärningsmann. Äh, fast inget annat vittnas att han har efter gärningsmannen visade sig. Alltså man får inte ihop riktigt äh, vittnesberättelserna här. Äh, och sen tänkte jag på det faktiskt igår- där att om man nu fattar att det är en skjutning så är det krävs lite guts att springa efter en gärningsman då. Det är så basic filmkunskaper att om man skjutit två skott med revolver då har man fyra skott kvar. Jag mm. <laughs> yes.
1: so antar att han bara hade hört ett skott men nu som du säger, du har ju fem skott kvar. Ja, um.
0: ja precis. Jag menar, beväpnar gärningsmann, sprang ditåt, jag springer efter liksom. Mm. Han kunde bli sköten också då Kan vi tycka
1: Men det är sånt sånt händer Det är ju ingenting jag kommer undan Men däremot så Just det här att Jag regerar på att dag, Redan dagen efter tar han själv kontakt Med media Ja just det mm. Och mm. försöker just lösa upp det här med att nej, det, mm. Som du säger att de har sett mig Jag har inte mördaren mm.
0: Jo men just det, man går ut med signalement som är rätt roligt tycker jag så här mörk knäppt rock eh, och så så här glasögon så det ser lite speciella ut och så så här ful mussa med öron lappar mm. och det, <laughs> det är inte riktigt en bild man har av en mördare eller en professionell hitman liksom, mm. direkt snarare av en kontorsgubbe utan smak. ungefär. <laughs> Och då säger han att, nej vänta nu, det har blivit fel. Det är ju signeramentet på mig, detta. Mm. Och jag var där och jag sprang faktiskt från platsen. Eh, för att eh, tipsa polisen då, säger han. Tvast två som skulle hinna i kapp. Så att då hör han av sig och säger att, eh, prata med mig, jag är ett nyckelvittne. Jag var där först,
1: typ. prata om mig och blir ganska ignorerad, verkar det som. Ja, men han verkar ju även... Lite av känslan när han läste... Han verkar mer vara den här flyga på tapeten. Han är lite mer av irriterad slag. Kändiskåt har jag skrivit här i mina antäckningar. Ja, man kan tänka så också.
0: Ja, men just det att han går till ett antal tidningar sedan också. Mm. Och säger liksom att... Jag var först där. Jag kände Palmes flyende puls i mina händer mm. eh, gör ett reportage som mig och mm. <laughs> inte så berättar <jag> allt <laughs> och
1: inte bara en ting utan flera som du säger och mm. också att han tar kontakt med eller hamnar i kontakt med rapport och finns, De spelar in en rekonstruktion mm.
0: det finns ju rätt så sköna bilder här när han liksom springer från platsen och sånt där mm. och det är från det
1: reportaget har jag sett YouTube klipp när han springer Jajamän. ja man ja mm. jag också <laughs> mm. Mm. <laughs> eh. Och det är väldigt... Det är... Man, man känner igen när någon springer på det sättet, tycker jag. Jaha, okej. Okay. Mm. Åtminstone i en början. Han börjar med flaxa med armarna. Men det är ju spekulation från egen sida. Alltså
0: grejen är att det, det blev ju väldigt intressant det här rekonstruktionsklippet just när han blev utpekad som potentiell gärningsman då, mm. kan man säga. Då ser man ju det med andra ögon, så att
1: säga. <laughs> ja, men det är ju också att när han... När han väl är på rekonstruktionen så har han inte exakt allting på sig. Han har fel mössa till exempel. Mm. Han har den här handledsväskan som mm. han så synonym med. Mm. Även när han väl hamnar hos polisen och polisen tar bilder på honom så har han inte alla saker med sig där heller. Så det blir liksom mycket som frågar mm. hur kommer detta sig?
0: Precis, han kunde tatt samma rock på sig. Han kunde tatt kapsel med sig. Men väljer ju inte göra det, menar ju författaren mm. till boken då.
1: Men nu går jag att tänka så här också Att han har glömt Vad han faktiskt har haft på sig <laughs> det är, Ja Det, är ju, det går ju att tänka på det sättet Men frågan är om han
0: glömmer en sån sak Alltså Jag tycker ser man hela storyn om den här människan Människans kandian mm. <laughs> Bakom myten Så <laughs> ja. verkar det som att det var hans lite claim to fame Det här liksom Att vara nyckelvittne till palmemordet Det var liksom det största i hans liv På något sätt för han levde ju högt på det efteråt Pratade vitt och berättade om det med allt och alla liksom Och, och sådär Och då är det konstigt att han glömmer vilka kläder han hade på sig
1: Ja har också att hans exfru berättade om Att han ville ha en sorts bekräftelse mm. Eller Utfattelse som mm. att han ville ha det Men i och med att hans historia ändrar sig Hela tiden mm. Så är det också på att Ju mer du berättar om det Desto mer liksom sanningen förändras På det sättet Mm, mm. Jag lägger till sånt som jag tycker passar bra Ja Till exempel att han har hjälpt Och lagt Palme i framstupat läge Ja
0: Det var ingen annan som hade sett honom göra det uh, Tror jag Det var ju de här två som var först på platsen där Två ungdomar som... Uh... Mm. Som gav Palme lite första hjälpen där Och kanske la med i på sitt läge också ja, Jag tror det var
1: en mm. typ av dem mm. som la honom Och sen också nämndes det att Lisbeth Palme var vad Som en Det Och mm. svårt att få mm. kontakt med Med tiden mm. äh, Engström menar att Jo, det gick att få kontakt med henne mm. Så därför kunde jag veta vilket hållmördar han hade gått Det är ju lite märkligt
0: Och det här också, en mörkblå täckjacka ja. Och något mm. med sin element Fick han av henne och mm. priserna fick ju inte det. Och det var också märkligt tyckte man.
1: Mm. Det, det finns ju egentligen väldigt mycket prat om själva modet. Det finns mycket prat om Engström i sig. Men om vi tänker på om han, hur han fungerar som gärningsmann. Mm. Hur ser du på den teorin där kring? Om ja, vi börjar beta ner den. M,
0: m, jag tycker ju att det är en teori. Eh mer än någonting annat faktiskt. Jag har lite svårt att få ihop det faktiskt. Därför att han han sticker från jobbet där. Som sagt sent på kvällen. Och hinner inte göra så mycket annat. Man har ju lagt jättemycket jobb på att fastställa exakt tidpunkt. Alltså nästan på sekunderna som man stämplar ut. För det registreras ju och skandar på något vis där. Utbaseringstiden. Hur vet jag inte riktigt men det finns ju utplaceringsfid i dörren där. Eller ja, det är när jag drar tidkortet så ja. det mm, mm. Och då har han en och en halv minut på sig att eh, fixa fram ett vapen och skjuta palmer.
1: Mm. <laughs> ja, det är lite olika liksom, beror på varför uppgiften går från. Om det är som så att han säger själv att det är 23:20 han gick ut. Mm. Sen när han kontrollerade. Så var uppgiften 23.19. Mm. För det visar att det är 6 sekunder som skiljer mm. I rättegången så pratar jag om 23.21. Men mm. det är 23.19 som är den som stämmer. Och då blir det de här 60. sekunderna vad hinns göras under dessa sekunder. Mm. En minut är ändå en lång tid.
0: Det är faktiskt två och en halv minut då. Mm. Men ja, boken presenterar i slutet en... Hypotes, säger man. Mm, faktiskt. Eh, och då ska han ju gått i motsatt riktning mot vad han har äh, sagt. Eh, uppåt på gatan. Eh, Sveavägen. Och möter eh, makarna Palme där och tänker, shit i är ju Palme. Nu, nu har vi min chans att göra något här. Och då hänger han med dem efter och går ut eh, i snöslasket där bakom den här reklampelaren. Och du vet. Mm. Uh, och sen skjuter de då i korsningen där borta Men hela den Teorin bygger ju på att han har vapnet med sig Vilket är konstigt Att ha en fredagkväll
1: Eller också är det inte det, jag vet inte Det är ju frågan om Var skulle han ha vapnet m- möjligtvis i väskan i så fall Ja. Men, men frågan är Varför skulle han ha det Och vad an- brukar han annars ha i väskan För det är någonting som jag tänkte på när jag läste boken här Vi kan ju också lägga till att Boken riktar ju in sig på att Skandiamannen är mördaren Ja det får man ju säga. Det får man ju ändå lägga till ja, ja. Men om vi tänker så här Vad är det som Han brukar ha i väskan som sökt Och varför skulle han ha med sig Vapnet just den kvällen Är så att han har varit ute flera kvällar Det är ju just det som jag sa innan att Hur ofta brukar han vara ute Börkaren har varit med så hoppas bara tänker man jag stöter på honom. Ja. Det blir lite en mm. absolut tanke. Och hur vanligt
0: mm. är det att uh, män i reklambranschen går runt beväpnade till och från jobbet?
1: Jag vet inte, är det är en hotfull situation, jag säger arbetssituation ja. under 80-talet.
0: Ja. Innan här blev mörkt och våldsamt också. Det här var ju liksom på något vis efter det. Mm. Efter den händelsen som det blev det. Så man börjar tänka så på ett annat sätt. Mm. Så att, ja Och det finns ju inte det här att han Har pratat med vänner om att han är paranoid Och rädd att bli överfallen och sånt där Heller, Framkom inget sånt i boken mm.
1: Det framkom det att han har varit moderat Ja, ja Det har framkommit Stark motiv eh, Ja, precis <laughs> eh, Och pratar också om Palmehatet som fanns bland människor Under mm. den här perioden och
0: men mer generellt i samhället liksom Och generellt bland högerfolk Och så sådär än I hans fall.
1: Precis, det, det visade upp att det fanns Väldigt många fienden sådär Eller många som inte tyckte om honom
0: mm. Mm. mm Och det här med vapenaffärer och sånt Som var på gång, låg i sin linda Som man säger, som skulle mm. genomföras
1: Jag, jag tror ju ändå upp om eh, Ängströms relation till vapen. För det var det jag tänkte på mycket mm, under boken. Mm. Varför kom kommer aldrig upp och sen gjorde det till slut.
0: Ja. Och, och där är det är lite långsök kan jag tycka.
1: Ja, jag håller
0: med dem. För hypotesen är ju där att tydligen kände han en äh, vapensamlare. En äh, man som var äldre än han själv som hade sjukt mycket vapen. Och de umgicks och var polare och hade fester ihop och så där och, och så. Och då minnar Thomas Pettersson att den här vapensamlarkompisen kunde lånat ut ett vapen till honom. Mm. Och då tänker jag liksom att det, det gör ju inte vapensamlare, tänker jag. Jag känner mycket jägare och sånt där. Liksom. Man lånar ju inte ut vapen hur som helst på obestämd tid mm. <laughs> till en kompis. Alltså det, det får man inte göra. Och det gör man inte. liksom.
1: Finns det vapenlaget på det?
0: Ja, precis. Så jag har svårt att få ihop den bilden, alltså. Så där tycker jag boken ut ute och famlar lite grann. Krepar efter halmstrån som man säger. Mm. Också det här att han har... Först hade han ju ingen vapenbana. Stig Engström. Men sen kom han på så här, jo det hade han. Han var med i skytteklubb i sin ungdom- för innan han jobbade på Skandia så jobbade han på försvarsmaterialverk som heter något annat. <laughs> Svenska arméns tyg eller vad fan det heter. Ja. <laughs> då jobbade han där och då sköt han lite pistol. Så. Men då var han, var han väl i 2030 20, i Basch
1: Ja och det är ju liksom inte så att det förändras i sin kunskap. Jag säga, hur pass man skjuter genom år, med åren. Dessutom, hur pass bra var han på att skjuta? Det är fram- den frågan ställer boken. Ställer boken. Men de ja. liksom berättade inte exakt. Till och med letat resultat i gamla Ja. Och sånt där. inte hittat något. <laughs> <Nej>. <laughs> Så. Mm. För det är någonting jag reagerar på just med palmmolja. Det är bara ett kort stycke som berättar om hur palme blev skjuten, var skottet gick. I boken här. I nu. boken, här, ja.
0: Men det kan du läsa Tio andra böcker om Ja just, men nu
1: utbror jag från Boken <laughs> ja, som jag har läst här ja, ja, precis. Och just den att Sköts bakifrån ryggen Och sen liksom ner hur, hur lång var en 80 någonting? Mm, nej, inte så långt va? För det, jag vet skitsamma. För jag kollade upp Hur larm Palma var, han var 75. Ja, ja För jag tänker just på Hur personen sköt
0: Ja just det, mm jag vet att du sa ju tidigare att det var ett, ett perfekt utfört mord. Mm. det kan man ju säga för att mördaren kom undan. Ja, det är det jag syftar på. Ja, för att det brukar beskrivas som ett ganska konstigt, taffligt, spontan mord, Ett ganska kastmord egentligen. Mm. Noll genomtänkt brukar beskrivas som. Sen kan jag tycka liksom att springa in i den här gränden som har byggställningar och containrar och, och skit. Det, det var ju kanske rätt smart då. Men ja, det känns lite spontant och lite hafsigt sådär. Altihopa.
1: jag känns. Men... Ja. Om man tänker på hur dag kvällen har varit och hur pass spontant eh, på Palme liksom har valt att spendera den på. Det var inte ens mm. planerat. nej precis. Så tydde det alltså att man måste ha om det var planerat så måste man ha sett dem i någon tillfälle tidigare, tycker en annan.
0: Mm, jag kan ju berätta för lyssnarna här att det vi pratar om är ju att äh, paret Palme går på bio spontant den här kvällen.
1: Mm, bröderna måsat.
0: Ja, med Morten Palme, sonen och flickvän tror jag också. Ja, festmän
1: skrivs som mm. också som. Mm,
0: mm. Och allt alltihopa det var spontant och sådär. Och det är på vägen ifrån bilen, de blir skötna då. Mm. Och därför blir det väldigt intressant Vad som hände innan bion och sånt där Och då pratar man om den här grandmannen En man som var mystisk och stod och glodde i fönstret utanför bion Spänn
1: och bekymmersam blick mm.
0: Och storbågade glasögon Och sån här keps också mm. Och det Kopplar ju ihop med Engström då Att han skulle kunna vara skammannen
1: Men det funkar inte riktigt Nej För att den tiden är kring 23.07 Han passerade ut 23.19
0: är det Är det inte skandmannen innan? Nej, skandiamannen
1: vi... tänker på. Skand...
0: Skand... jag på. Skandmannen och skandiamannen. Oh, det var... Alltså, dessa namn. Fast, fast, fast teorin är ju att skandmannen och skandiamannen är samma person å andra sidan.
1: Ja, alltså det var det, det jag tänkte på. Och, och det... Det, det jag tänkte på, att det kan inte vara skandiamannen. Så. Det, här, det här är en väldigt konstig podd. Ja. Men...
0: Då löser man det så att han har smittit ut via
1: en bakdörr, skandemannen, tidigare. Han var ju ute vid nio i tiden, Tror jag, det som nämnde måste
0: hosta lite. Jag fick lite saliv i bakstrupen. Man menar att det fanns en orost bakdörr på skandehuset som stod och larmade mellan 21 och 22 ungefär på kvällen. Och då menar ju Thomas Pettersson som har skrivit den här boken att eh, skandemannen kan ju ha killat ut bakvägen och hängt vid bion och kommer tillbaka bakvägen och gått upp och jobbat. Mm. Och kanske i planer. Shit, jag såg Palmen, nu har jag min chans för jag har ju mitt hemliga vapen här som ingen vet om.
1: Den här låst skåp. Ja. Bland ja. annat. Mm. Där pratades om att han hade spridat för han var alkoholist. Ja,
0: skåpsöp lite grann. Ja, men allt det här bygger på lösa antaganden, alltså allt som har med vapnet att göra, och ja, det är väldigt mycket lösa antaganden faktiskt.
1: Ja, precis. Så, I och med att man kollar upp sakting så pass sent när bevisen mer eller mindre var borta, eller eventuella bevis mer eller mindre borta, det, det är ju bara ångest egentligen.
0: Spåren hade kallnat kan man säga. Min sagt. Man väntade en vecka med att höra skandinavaren också efter dådet, för han var ju bortrest. Mm. Jag tror man hörde honom på telefonen lite snabbt.
1: Jag har lämnat mm. nummer i alla fall, man mm. kunde nå honom.
0: Mm.
1: Och annars, om man tänker så här: Varför höll mitt kvar honom innan han reste så är det för att han var inte misstänkt för någonting. Han var inget nyckelvittne. På något sätt ansågs det inte att vara det för de hade andra. Mm. Man kan mm. se på så sätt. Mm.
0: Men man får ju lov att säga att det var ganska dåligt polisarbete,
1: alltså. Det var många gånger jag läste och blev helt förskräckt faktiskt, just över tolkningar kring de nya spåren att det skulle vara en grupp att det, fantombilden kommer fram Christer Pettersson alltså varför han skulle ha gjort det
0: Tror du inte var inte ens där <laughs> Nej, precis <laughs> Jag vet inte, Jag tror att det var Christer Pettersson också ja,
1: Men det nämns att det var något om jag kommer ihåg hela rätt, var det inte så att det nämnde att det var något vapen som hade försvunnit någonstans?
0: Eh, det är alltid vapen som försvinner överallt, jag på säga. Ja,
1: men det var något vapen som hade tidigare i Men det var liksom någon som bara nämnde sig förbifarten. Eh, Vad på i den
0: jag minns ju det här, att den här vapensamlaren som man pratar om, som inte namnges, det är lite konstigt, alla andra namnges i boken. Och men, vapensamlaren är ju avliden, så att eh, det... Det, är en stor alltså
1: det nämns i början av boken att vissa namn nämns inte på grund av skyddade anhöriga eller, okay. mm. eller källor i sig. Mm.
0: Mm. Eh, Den här vapensamlaren hade ju om det var sex eller åtta vapen skulle kunna vara. Mm. Eh, fast eh, ja. Det, man har ju, det minns jag att de sa på den här presskonferensen där 10 juni att eh, man vet att det är troligtvis ett sånt här vapen eller ett sånt här ett sånt här, ett sånt här, ett sånt här eller sånt, sånt här. Alltså det finns sex olika vapen som det kan ha varit.
1: Alltså man vet ju inte ett skit alltså. Det är, precis. Och just det här att Ja vi... Eller vi, polisen hittade inte kulen. Det var privatpersoner som hittade kulen. Och vi tvättade dem först innan vi skickade iväg det. Då, då, då liksom blev face facepalm. Ja. <laughs> men, men just det här som säger att det kan vara olika vapen. Och, oh, och oh. det faststod ändå att ja det måste ha varit en Smith Wesson Magnum. Mm, mm. Eh, tänkte, mest
0: troligt kanske. Men, ja. Mest troligt, ja.
1: Men jag tänkte ändå när jag läste om det, att det i mitt huvud så är det ett tungt vapen.
0: Mm. Jag minns att man såg bilder på en sån här eh, liten kort revolver vet jag på nyheterna mycket. Mm. Ja, en sån är ju ganska stor. Lång pipa.
1: Mm.
0: Ja. Nej, det är, konstigt. det är konstigt, det är mycket som inte går ihop här i den här storyn.
1: Det är mycket som är svårt att få, gå, få till att gå ihop mm. i och med att mm. det skedde så pass... Alltså all information samlades så pass sent Och sedan att vittnen Blev påverkade av media För media var ju påskrev Detta det är inte så konstigt Det var ju trots att mot på Sveriges statsminister Och blev naturligtvis påverkade Av medias version mm. Och sen har Engström där kommer och ge sin bild Som förändras hela tiden Du är ju en påverkan det också
0: Ja Ja det är klart att det är lite som den här viskningsleken där. Berättar man en historia många gånger så kommer historien att förändras lite grann. Alltså man, man tweakar den lite så här. Förändrar lite detaljer. Bygger upp en egen dramatologi i berättelsen. Och så. Så det är inte konstigt att en historia förändras kan
1: jag tycka. Eh, men ändå. ja mm. Sen också jag frågan det här. Hur pass mycket man förlita sig på ögonvittnen. Det nämns också i boken. Att det är någonting som inte alltid är tillförlitligt. för
0: eh, Jag var en polare ute och sprang här för några dagar sedan i skogen. Och så sprang vi förbi en bärplockare. Minns vi båda två. Eh, och sen sa min kompis där att ja, men det var, ju, var ju nu en ung kille mellan 20 och 30 år. I, I någon skinnjacka. Och jag sa så här med, nej det var, det var en äldre man, 55-60 år och träningsoveralld. Mm. Och då tänkte jag på palmemordet <laughs> Nej men det här med signalement Man har sett mm. någon perifert i ögonbrån Samma person under några sekunder Och har helt olika berättelser Om vad det är man har sett
1: Och just det här Hämstest. Ja precis. Och sen just det här med som det stod tidigare Att några antog att ja, men Det kunde varit några a som slogs Eller ja. att det liksom var mm. någonting där Ja och sen i efterhand du inser att Vänta, detta är en allvarlig situation Med en statsminister som dör mm. Nu ska jag komma mm. ihåg vad som hände innan dess
0: Ja, ja precis, precis. Och sen det här att eh, Det hände hela tiden Att man en påskasmäll Eller att det smäller på något däck eller någonting liksom det, det,
1: Ja, precis Det är det, 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 det är en händelse <laughs> som går snabbt ja, Och det är det ja. liksom också att Jag måste komma ihåg det
0: Ja, och mörkt också
1: Ja, precis. Dålig belysning. Container som täcker. Det är, det är mycket som... Februari mitt i ranten liksom.
0: Ja. Det känns ju som att vi är ganska avigt inställda till att det skulle vara skandiamanden och som har gjort det här.
1: Ja, det, det är ju så många frågetecken som förekommer fortfarande. Många hål och sen återigen, som nämns tidigare, väldigt många antaganden. Så det blir ju inget ett... Det blir inget riktigt fall som går att ta till domstol om man säger så Men om vi försöker se vad det är för något som pekar på skandiamannen som gärningsmannen.
0: Ja, det är främst fyra saker då, räknar jag räknar till. Och det är exakt samma... Fyra saker som var i den riktiga utredningen på presskonferensen faktiskt. Så det är det som är lite kul. De har ju tagit den här boken och gjort copy-paste på den in i sin utredning. (laughs) Vilket är väldigt roligt. Hålla på på i 35 år med en polisutredning. Och så tar man en bok som en journalist har skrivit. (laughs) (laughs) Copy-paste på det. Vi har inget bättre. Köp det. Skitsamma. De fyra sakerna som talar för Stig Engström som järnismann. Utbaseringstiden på Skandia matchar ganska bra mordhändelsen, så att säga. Sen finns det ett vittne som heter Lars Jepsen, En gubbe som står nere för trappan mellan de här byggbarackerna. Och ser en person springa för trappan strax efter skotten. Och sen det faktum att ingen har sett honom på brottsplatsen. Men han var uppenbarligen där. Och vad gjorde han då där om han var där och ingen såg honom så att säga? Då måste han ha varit där och sprungit därifrån. Ja, en sak är en annan sak. Kanske. Eh, och sen den fjärde grejen är ju då signalementet som folk har lämnat. Eh, ganska kort, ganska krum, eh, täckjacka, eh, glasögon, eh, mössa. Allt stämmer på ängström.
1: Ska jag komma och bryta ner allt det så
0: Ja, men det var i korthet. Ja. Är det något som du inte håller med om? eller som du...
1: Ja man kan ta ut passeringstider nu som vi nämnde innan att <laughs> ja. det, är, det är så pass osäkerhet kring det när exakt han kom ut Och, eh, Även om vi vet att det är 23.19 så är frågan vad han gjorde han sen Och mm. också om han var ute, eller att han var ute tidigare och åt så att säga, var gjorde då som du var inne på tidigare mm. men det som talade också för är att han var så pass intresserad av att veta när gick han ut ja, efter att han tog kontakt med mm. väktaren och mm. väktaren tyckte att han till och med var lite obehaglig för han var så pass på och då frågan varför är han så pass intresserad av detta varför går han igenom historien om och om igen
0: Men det kan man ju förklara med det att det är en historisk händelse som har hänt och kan inse att han är kanske ett nyckelvittne. Och då vill han veta exakt. Precis. För att det är hans claim to fame detta.
1: Precis. Det går att väga upp ja, det på det ja. sättet. Mm, mm, mm. Eh, om vi tar det där vittnet Lars, eh, Lars Jepsen som var bakom barkerna. Vi nämnde lite här tidigare att eh, gick, säger, man antog att Jepsen och Engström kände varandra. Ja. Mm. Vilket varken bekräftas eller dementeras i boken, inte av, från Jepsons sida till exempel, inte från Engstroms sida heller. Så det är egentligen en spekulation om deras relation till varandra. Mm, mm.
0: Det är väl kanske ett av de tydligare bevisen i någon För att Lars Jepsen står på marken för trappan. Och ser en person på trappan strax efter skotten. Mm. Och den personen verkar vara Stig Engström då. Att de har av signalementet. Och att Stig Engström säger att han har sett Lars Jepsen nedanför också. Att de, de är de enda som har sett varandra om jag fattar rätt.
1: Ja, det, Med säkerhet. Det får ju också uppfattningen av. Ja. Uh, uh. mm. Så det är väl någonting som talar för oss så att
0: säga.
1: Mm. Eh, möjligtvis. Och sen här, ingen har sett honom på brottsplatsen Ja, om det är som så När han försöker berätta hur pass snabbt Eller hur pass länge han var på platsen Innan han begav sig iväg Mm eh, Och eh, då var kanske inte så konstigt att ingen såg honom Men håll, Den håller sig inte riktigt För Lisbeth Palme skulle ha sett honom Ja Men hon kan ju ge något signalment ment. <laughs> Och hon känner inte igen honom. Å andra sidan har hon valat tillstånd. Det, my- det blir väldigt mycket antaganden där också.
0: Och sådär med elementet då?
1: Ja, just det här att det är så mycket som pratar om för honom. Att absolut. Och hans sätt att visa att nej, jag är inte skyldig. Mm, mm. Det tar också för honom egentligen. Mm. Ehm, att... Just det här att... Eh...
0: Aktivt söka upp media dagen efter. Liksom, så här, att, äh, varför pratar du med mig? Varför polisen inte höra mig? Jag är ju här. Mm. Äh, så, och tänk om han är han, liksom, Att, att äh, agera så. Det är rätt så. <laughs> <laughs> Både komiskt och, och skrämmande. Och allt på samma gång.
1: Men som du nämnde tidigare också. Kändiskåt. Ja. <laughs> det, det, det är ett sätt att. Han ville ha någon typ av bekräftelse. Som också var inne på det tidigare. Och. Mm. Mm. Han har försökt tidigare men tydligen inte funkat. Och det med tidigare tänker ju på det här att hans engagemang för att behålla en skola som skulle läggas ner, Han oh, mot sitt parti och som tack blev en utrustning från partiet. Mm. 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 Det, man, det går att jämföra honom med någon som i så fall som Vill göra stort i livet. Mm. Men det är väldigt märkligt beteende att bara, nej nej nej, alltså, det är inte jag som, alla känner igen mig, alla aldrig såg mig, men det var inte jag. Mm. Det, uppdrag, jag det är hans uppdrag och polisens uppdrag att ha honom i så fall. Mm. Så det är ju någonting som egentligen talar för honom i så fall.
0: Det som talar mot den här hypotesen, det är, det är ju det här med vapnen tycker jag, för jag får inte ihop det liksom. Att man mm. skulle gå beväpnad lite på random till och från jobbet liksom, det, det verkar konstigt. Och sen så det här med motivet. Visst, han var moderat och högerman. Men det är inte alla som är benägna att skjuta Sveriges statsminister ändå. <laughs> som röstar blått. Liksom. Mm. <laughs> så det är lite svagt kan jag tycka. Och sen det här också att, att, ha, att ha guts. Säger man på engelska. Vad säger man på svenska? Mod. Att ha mod. Mm. Nog att göra detta. Liksom. Grafisk formgivare. 52 bast <går> Jag får inte ihop det alltså.
1: Märkliga saker har hänt Men Det är, det är som jag själv sa i en teori Att det kan vara någon som sett Palme och ah, Nu jäkla nu ska jag ta honom Och sen skjuts det, ja, ja. det, det är liksom kan, kan något sånt ha hänt där Eller jo
0: Alltså de svåraste det, det... morden att lösa Är ju om det är ensam galning Ja. Som agerar utan organisation eller nätverk eller terrorgrupp eller sånt där. För då finns det liksom, det finns inget mer utom gärningsmannen. Mm. Och det känns som att man har landat lite i utredningen i att ja, vi har uteslutit allt det andra nu. Så att det är liksom bara ensam galning kvar nästan.
1: Och det är detta det enda vi kan peka på?
0: Ja, det enda som håller nu när vi inte har Kristi Pettersson längre.
1: Ja. Ja, men hur många är som har gekänt modet
0: 133 stycken
1: Ja Det är några stycken
0: Och det räcker inte med ett erkännande i Sverige Utan det ska ja. finnas en teknisk bevisning Och det finns ju
1: inte Det är Igen, det är väldigt svårt att Komma med teknisk bevisning här I och med att polisen själva har försvårat Uppgiften Och sen också alla an- Antagarna som har skjutit undan alla andra spår och just det sena vittnesskillningarna som har kommit eller insamlingen av vittnen polisen har ju svårt för sig själva helt enkelt mm. Mm. det låter som att jag kritiserar jättemycket polisarbetet och det gör jag också mm. men det är värt att lägga in den tycker jag
0: om vi ska knyta ihop påsen då jag tror du att det är Stig Engström som gjorde detta 1986 i februari?
1: nej, det tror jag inte nej det...
0: Jag landar nog också i det faktiskt Tyvärr, jag ville bli övertygad Av den här boken
1: <laughs> <laughs> Ja men boken är en jätteintressant läsning Men eh, den, har, den väcker fortfarande Många sjår, det väcker en stor kritik Hos poliskåren eh, Förlåt, jag låter som att jag har kört om den Men det är just det bilden som ger Och sen, den berättar ju mycket om Stig Engström som person Saker som egentligen inte har någonting att göra med motutredningen generellt sett. Men det är ju bra för de som vill veta mer om Stig Engström som person. Mm. Så det är mer sån fördjupning.
0: Det sa jag på, på jobbet när jag pratade med en kollega där eh, om detta. Eh, och, och, om, man nu, om han nu har gjort detta. Om vi säger att han har gjort detta. Och det är hans claim to fame. liksom mm. eh, Hade han inte då Erkände det för någon vän på fyllan på gamla dörr liksom att eh, du har en grej att berätta här liksom eh, går man till graven med en sån hemlighet om man har gjort det och eh, på något vis finner tillfredsställelse och stolthet i det jag vet inte jag vet inte
1: Å andra sidan, han fick ju uppmärksamhet till den början när han pratade om mordet. Ja. Liksom, han, han kunde ja. ju inte hålla tyst, han pratade om det om och om om igen. Han fick ju mycket där igenom. Mm. Å andra sidan, är han så alltså, här förbannat genial, rent ut sagt. I och med att, som man sa i det här intervjun, att varför lägg polisen bort den viktigaste pusselbiten? Kan de inte lägga pussel eller något sånt? Ja, just det. Mm. Eh, i och med att visa och att, alltså, jag står här hela tiden Hallå, ta mig Ja asså. Det är ju fantastiskt egentligen sagt Ja Om det är så det är Om det är så Nej <skratt> <skratt> <skratt>
0: <skratt>
1: Men jag utesluter inte att Han inte såg något Han var ju förmodligen på plats Men han kanske målade upp sig själv Lite större än han var
0: Mm man gjorde ingen riktig utredning på Engström när spåren var varma, om man säger så, och det är väl det som är det stora felet egentligen. Precis. Det blev en väldigt annorlunda
1: podd att, Ja, det blev politisk politik, eller politisk händelse, säger man. Politiska mord. Politiska mord. Vi har ju haft lite planer
0: på ibland att göra såna här lite nördiga poddar. Vi snackade om att göra en André-podd, det gjorde vi aldrig. Nej, uh, nej det är nej. synd. Spåren var inte varma längre så det blev andra planer. Men det är faktiskt ångestbildpodden du har lyssnat på, det är svårt att tro, men så är det.
1: Å andra sidan var ju ångest för Sverige under den perioden.
0: Ja, jag skulle säga att hela palmutredningen är ett enda stort ångestfel. Faktiskt. Ja,
1: precis. Eh, tack för att ni har lyssnat. Så... Eh... Vi hörs nästa gång så får ni ha det så bra.
0: Nästa gång blir det nog mer spelsnack och sånt, Då får vi tro.
1: Spel och nöjeskultur. Ha det bra. Hej. Hej.